0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我要和大家分享的题目是。归来的君王，我们生活的这个地球呢，已经到了一个危机四伏的时刻。人口是无限的增长，资源无情的被破坏，瘟疫大规模的扩散，贫富分化是日益的加剧，社会道德持续败坏。地球上每一个有良知的人都会为世界的前景担忧。要出谋献策，但是不管是一个国家做出的努力，还是代表世界各国声音的联合国做出的决定，都不能扭转地球日渐恶化的事实。所做的一切呢，也只能起到头痛医头、脚痛医脚的果效，不能从根本上解决这个世界存在的问题。充其量。这些措施也只能是减缓问题的发展速度，甚至根本是徒劳无功的。我们生活的大环境让人不容乐观，我们许多人的个人生活呢，境况也是十分的悲惨，失业呀、啊、失学、离婚、破产、绝症，都困扰着许多人。因此，世上有很多人不堪设想自己的未来。当他们悲观绝望的时候，唯一能够解脱自己的方法就是提前结束生命。这样的人生是可悲的。虽然采取这种极端措施的人毕竟是少数，但每一个例子都会消极的影响周围其他的人。您说对吗，听众朋友们？你有没有想过，我们这个日益堕落的地球还能坚持多久呢？这个世界会不会无穷无尽的延续下去？如果地球有毁灭的一天，那它将以什么样的方式毁灭呢？人类有没有逃生之路？圣经里有没有指出地球的结局呢？听我问了这么几个问题之后呢？你肯定对今天的话题会感兴趣。那好，我今天要和你分享一个有关人类未来的美好希望。我在这里所说的希望，不是那种一厢情愿编出来的美好的愿望，而是确确实实一定会实现的希望。好了，首先呢，我来回答上面的一些问题。我们这个日益败坏的地球，绝对不可能无穷无尽的延续下去。这个地球的末日一定会来到，但究竟在哪一天来到，不是我们人类可以回答的问题。但有一点是肯定的，这一天到来的步伐正在加快，这一天会在世界上的人都意料不到的情况下到来。与许多人的猜测相反，地球的末日也不是因为核战争爆发而引起的。地球历史的终结是由一位君王的驾临引起的。那么你会问，这是一个什么样的君王呢？他的到来能够造成世界的末日？其实啊，这位君王就是宇宙的主宰——耶稣基督。到了那个时候，地上的人口中只有一少部分会欢喜快乐，因为他们早已时时刻刻准备好了这位君王的到来。只有这一部分人才有逃生的希望。使徒保罗在提多书里写道：“让我们把圣经打开到新约部分，提多书第二章。” 13节，等候所盼望的福，并等候至大的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他把主耶稣的第二次复临称为所盼望的福，这也正是所有基督徒所盼望的福分。接下来呢，让我用圣经里的启示，详细的介绍这个美好的结局。我请大家把圣经翻开到马太福音第二十四章。耶稣基督在这里谈到很多他第二次降临前的预兆。好，让我们来看第三节，一直到第十四节，马太福音第二十四章三到十四节。耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说。请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声。”总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民恨恶。那时。必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，且有好些假先知起来迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。耶稣基督首先呢，警告门徒们，末世的宗教信仰是非常的混乱的。许许多多人会称自己是基督，蛊惑众人跟随他们。这些人可能会打着基督教的旗号，把软弱的基督徒骗走，甚至令那些已信主多年的老信徒抛弃对耶稣的信念，转而追随。其他的所谓的救主，这些年来呢，我们看到，在大陆和世界其他地区活动猖獗的邪教组织“东方闪电”，就是一个令人惊心的例子。一些被撒旦魔鬼迷惑的人，宣称，基督已经第二次降临到世界，这一次是秘密的、不动声色的来到，并且是借着一个女人的形象。活在世上。然而，令人痛心的是，就是这样拙劣的理论，竟然蒙蔽了许多基督徒，使他们抛弃了多年持守的真道，跟随了假基督。世界上呢，还有其他形形色色的宗教，他们的创始人自称是什么具有特异功能的大师，他们为人类的得救开了一条道路。等等等等，其实呢，他们开的这些路，恰恰把许多人带上了一条通往死亡的道路。他们往往鼓吹要修炼，鼓励信徒们练一些功法，认为这样就可以与天地合而为一，使练功的人得到什么超人的能力。而这些所谓的大师，也会凭借撒旦的邪恶能力。行一些奇异的事情来迷惑众人，比如了，他们为病人治病、预言别人的命运等等。他们的出现就是为了使世人，他们的出现就是为了使世人与上帝分离的更远，使人们不认识自己的罪恶以及那唯一的救主耶稣。这些假先知。正好应验了主耶稣两千年前做出的预言，让我们看到这个世界在末世的败坏。接下来呢，耶稣基督又提到，在末后的日子里，世界上要有接连不断的战争。事实上也是如此，几千年来，地球上的战火从来都没有熄灭过，每天呢。在世界的某个角落都有流血冲突，不用说太久远的岁月，就拿刚刚过去的二十世纪来说，先后两次世界大战夺去了数千万人的生命，然后是朝鲜战争、越南战争、两伊战争、中东战争、海湾战争，都是以史无前例的规模和残酷。刻写着人类的历史，种族之间也会爆发屠杀这样的暴行，在世界的各大洲都发生过，其残忍的程度呢令人发指。这些事件都表明了我们生活的年代已经接近了尾声。基督还提到世界上要有频繁的饥荒、地震等自然灾害。这些也都是我们经常在电视新闻中看到的东西。世界上还有相当一部分人口生活在饥饿之中，许多儿童每天晚上要饿着肚子睡觉。人类的科学技术似乎是很发达，但在对待自然灾害方面却是显得那么无力。就说在科技最发达的美国。山林大火、龙卷风、洪水、暴风雪，仍然是不时的肆虐。有时被这些灾害摧毁的房屋和财产是不可计数的。人们根本没有一个百分之百有效的措施来预防和控制大自然的愤怒。我们的主还提到末世呢，道德风气的败坏。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。听众朋友们，我们每天翻开报纸，都能读到形形色色的犯罪报道，什么连环杀人案呢、啊，虐待儿童了、啊，贪污腐败，巧取豪夺，见死不救，忘恩负义。这些犯罪的人呢，年龄是越来的越小。给社会造成的损失是越来越大。在这样的社会中，人人都缺乏安全感，互相呢缺少了许多的信任。听众朋友们，如果你问为什么在当今的世界要找到真正的爱情和友谊是那么不容易，圣经已经给了我们清晰的答案，因为我们生活的这个世界是邪恶的。人与人之间的爱心也越来越少了。生活在这个世界里的人所能得着的唯一安慰，就是上帝的爱和保护。我们人人都需要听到天国的福音，因为耶稣基督的第二次降临，才是解决我们这个世界上的一切难题的唯一方法。如果凭着我们人类的谋略，我们解决问题的手段，只能把问题搞得更复杂、更大。我们的灾难会如同滚雪球一般越滚越大。主耶稣说：“当天国的福音传遍天下，为万民做了见证之后，世界的末日才会来到。因为上帝愿意让每一个世人都在听到福音之后做出聪明的选择。”上帝不愿意让任何一个罪人死在无知之中。有些朋友不仅要问了，什么时候耶稣才会再次回来呢？这个问题，我们还要在，我们还要在这个痛苦的地方忍受多久呢？但是很遗憾，这个问题呢，我们不能回答。我也不知道主第二次复临会在哪一日。马太福音二十四章三十六节写道：“但那日子、那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”原来呢，那个日子连耶稣基督自己也都不知道会在何时，只有天父上帝。才是那位有权柄拆派耶稣的人，所以不管别人怎么有声有色的告诉你说他知道耶稣到来的具体日子，你都不要相信，免得上当受骗。那么，圣经里有没有写明耶稣基督第二次来临时的情形？他是不是像一些教会所讲的那样，半夜里偷偷摸摸的来到？然后悄然无声的把那些信他的人们带上天国呢？这种秘密被提的观点，在许多基督教会都被接受了。但是，圣经却不是这样描写耶稣基督的第二次降临的。圣经里虽然没有写明他回来的时间，却清楚的写明了他回来的样式。耶稣基督的第二次归来呢？将是阵势浩大的、威风凛凛的、惊天动地的一个事件，所有的世人都要看见、听见他的荣耀的归来，没有一个人的生活不被这个事件所打断。让我们来看一下《圣经》马太福音第二十四节，《马太福音》第二十四章三十节，那时。人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。另一节呢，是在启示录第一章第七节。看呢、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族。都要因他哀哭，这话是真实的。阿门。听众朋友们，我们在读了以上两处的经文之后呢，已经看得很清楚了。圣经里描写基督第二次降临时的壮大的场面，经文是很多的。以上的两处呢，就可以看得出来了。耶稣再来的时候，绝不是。什么微夫私访？用现代人的话说，就是低调处理。当耶稣第一次作为人类的救主降生在小城伯利恒时，他取了卑微的形象，而不是生在一个达官贵族的家庭。他也没有驾着云彩，在众天使的簇拥之下降临地球。这样做的原因和他第一次来临的使命是有关的。他第一次来到这个世界，并不是为了审判罪人，而是要为世人的罪恶献上自己的生命，做罪在的挽回祭。耶稣呢，没有靠世上的荣华富贵炫耀自己作为宇宇宙的主宰的身份，为的是不让人因为这些属世的东西来追随他。所以呢。他出生在伯利恒这样的小地方，置身马槽之内，长大成人后，也是子承父业，做了多年的木匠。但是，基督第二次来临时的目的和方式就不一样了。那个时候，他将是世界的审判者，他给异人要带来永生，给恶人带来毁灭。主在启示录中把这个目的讲得非常清楚。启示录第二十二章十二节写道：“看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”主耶稣的再次到来会让那些拒绝接受他为救主的人恐惧万分，因为他们的末日到了。圣经这样描写那个场面，《启示录》第六章十四到17节：天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移，离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞。和岩石里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？”听众朋友们，耶稣基督再降临的那日，真的是天摇地动，这样的自然现象不是任何一个人可以错过的。忽视的，没有任何一个人可以说：“哎呀，我当时睡得太死了，根本不知道是耶稣来了。”因为呢，经文说，那些君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，这些呢，就代表了世间的各个阶层和各位各种地位的人。因为在此之前没有接受、没有接受耶稣基督的救恩，都是惊慌失措。他们平时呢，非但不信耶稣，而且还嘲笑、逼迫那些信的人。现在他们明明白白知道自己将要失去永远的福气，那个时候真是悔之晚矣。综合阅读这些描写耶稣复临的经文之后，我们不难得出这样一个结论：主的第二次来临将结束人类在地球上的历史。那将是一个惊天动地的时刻，没有任何人可以错过。有些教会讲授呢，耶稣将会像贼一样偷偷摸摸的复临，把得救的信徒。悄悄的提升上天，这是不符合圣经的教导的。主确实多次说，他来临的那日好像贼一样。但是，请大家注意，主说这话时，指的是他再次来临的时间，而不是他来临的方式。让我们不妨再读一遍相关的经文，看看主说的是不是这样。马太福音第二十四章四十二到四十四节，所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋，这是你们所知道的。所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。听众朋友们，赌过了之后，您该不会有什么问题吗？这个经文呢，已经清清楚楚的说明，因为不知道你们的主是哪一天来到。主说这句话呢，指的就是他来到的那一天，偷偷摸摸的，不可预测，突然间这一日就临到了，并不是说。他自己来临的时候，是像贼一样偷偷摸摸的。亲爱的朋友们，艾德今天要问你了。听了今天的讲道之后，你有什么感想呢？你有没有接受耶稣为你个人的救主呢？如果没有，就请你快快来到他的身旁，接受他给你预备的恩典。千万不要等到他第二次降临的时候，才后悔当初。上帝为你预备的救恩是免费的，他的代价是基督自己的生命。只要你在上帝面前承认自己是一个罪人，并求得他的宽恕，主必怜悯你，给你重生的机会。我们的生活的这个世界。需要耶稣，而他是解决地球上一切难题的答案。有了他，一个国家、一个民族、一个家庭、一个人都有希望。所以呢，今天艾德嘱咐你，千万不要错过这个即将归来的君王。您说对吗？好了，亲爱的听众朋友们。今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德收。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。还有呢，如果您的收听效果不好，可以来信告诉我们，我们会给您寄上一份小册子，帮助您建立一个收听短波广播的天线。这样呢？收听效果就会好很多。还有，为了让信函能够早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。谢谢您的配合，艾德感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们每一个人，再见。